0: Es gibt Zeichen der Hoffnung, aber es reicht einfach noch nicht aus. Und der Ministerpräsident hat es auf die Formel gebracht, wir dürfen jetzt die Erfolge, die wir im Kampf gegen die zweite Welle uns erkämpft haben, die dürfen wir nicht leichtfertig verspielen.
1: Bund und Länder haben sich gestern auf eine Verlängerung der aktuellen Corona-Maßnahmen geeinigt. Wir sprechen über die neuen Beschlüsse und was diese konkret für NRW bedeuten. Ich bin Julia Marchese schön, dass ihr zuhört.
2: Heute ist Mittwoch,
1: der 20. Januar und wir starten heute mal mit einer Frage von einem Hörer. Christian aus Erkelenz hat sich bei uns gemeldet und fragt folgendes. Ich bin sehr viel mit dem Fahrrad am gesamten Niederrhein unterwegs. Warum werden Radwege und Fußwege so vernachlässigt? Es wird nahezu nichts Neues dazu gebaut und die Pflege wird meistens nicht betrieben. Gute Frage, lieber Christian, aber nicht für uns, sondern für den NRW-Verkehrsminister. Und die stellen wir ihm am Donnerstag bei uns. Unserer ersten Ausgabe von Aufwacher fragt mich alles. Bei dem neuen Format laden wir spannende Gäste ein, die eure und unsere Fragen beantworten, egal ob beruflich, oder persönlich. Zum Start besuchen wir Henrik Wüst im Verkehrsministerium. Der CDU-Politiker kennt sich nicht nur mit Straßen, Brücken und Radwegen aus, sondern übrigens auch mit Krimis. Falls ihr nach seinem Lieblingsbuch fragen wollt, Donnerstag ist die Gelegenheit. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Schickt uns eure Frage per Mail an aufwacher-online.de, gerne auch als Sprachmemo. Oder schaltet euch am Donnerstag um 18 Uhr auf unsere Facebook-Seite dazu und stellt die Frage in den Kommentaren. Wir geben sie auf jeden Fall an Verkehrsminister Wüst weiter. Und die Highlights hört ihr dann am Samstag im Aufwacher. Bund und Länder haben sich gestern getroffen, um erneut über die Corona-Maßnahmen zu beraten. Und es ist spät geworden. Aber schon früh stand fest, der Lockdown wird verlängert. Nur um die Details der neuen Maßnahmen wurde stundenlang gerungen. Über die neuen Beschlüsse spricht Helene Pawlitzki jetzt
2: mit dem RP-Chef-Korrespondenten für Landespolitik Maximilian Plück. Es wurde tatsächlich wieder ein bisschen später. Es gab ein paar strittige Punkte, die offenbar die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder und die Bundeskanzlerin dann doch länger an den Verhandlungstisch gezwungen haben, was waren denn die wichtigsten Punkte, die jetzt beschlossen wurden?
0: Das Wichtigste ist erst einmal, die Maßnahmen werden verlängert. Damit haben wir alle gerechnet. Am 14. Februar ähm, sollen sie dann auslaufen, beziehungsweise vorher wird darüber beraten werden, wie es dann weitergeht. Die Chefs der Staatskanzlei werden jetzt sich zusammensetzen und werden sich ein Konzept überlegen für eine sichere und eine gerechte Öffnungsstrategie. Das Ganze aber immer nur mit dem Fragezeichen versehen, gehen denn die Infektionszahlen runter? Und vor allem, diesmal spielte ja diese äh, Virusmutation eine große Rolle. Also die Frage ist, ob sich dieses Virus, was wir beispielsweise in Großbritannien sehen, was dort explodiert, so hat es der Ministerpräsident ausgedrückt, ob das auch zu uns überschwappt äh, in dem Maße, wie wir es jetzt gerade in Irland und Großbritannien sehen. Und dann wird man wahrscheinlich, äh, wenn dem dann so ist, am 14. Februar nicht sofort wieder öffnen können.
2: Du hast es gerade schon gesagt, der ganzen Rede ging voraus sozusagen, die Tatsache, dass das alles unter diesem Zeichen dieser Mutation steht, vor der man sich sehr fürchtet. Trotzdem hatte ich den Eindruck, es ging auch um Lockerung und um eine Öffnungsstrategie. Das heißt, es irgendwie waren auch Zeichen der Hoffnung zu hören. Das kannten wir ja gar nicht mehr.
0: Genau, also die Inzidenzzahlen gehen runter, die äh, Infektionszahlen gehen ein bisschen runter und es ist tatsächlich auch so, dass die äh, Lage sich offensichtlich auch in den Intensivstationen ein wenig beruhigt. Alles immer noch auf einem viel zu hohen Niveau, das äh, sagte sowohl die Kanzlerin, das äh, sagte aber auch Armin Naschet. Also insofern, es gibt Zeichen der Hoffnung, aber es reicht einfach noch nicht aus. Und ähm, der Ministerpräsident hat es auf die Formel gebracht: Wir dürfen jetzt die Erfolge, die wir im Kampf gegen die zweite Welle uns erkämpft haben, die dürfen wir nicht leichtfertig verspielen. Und da von ausgehend äh, gibt es dann halt eben die weiteren Beschlüsse, die dort gefällt worden sind und teilweise auch eben Verschärfungen.
2: Es gibt ein paar Schwerpunkte, die die Politik da gesetzt hat. Ein Schwerpunkt liegt auf dem ÖPNV und verknüpft damit auch so ein bisschen der Hinweis aufs Homeoffice. Wie hängt das zusammen?
0: Genau, also man versucht ähm, im, im ÖPNV es wieder so hinzubekommen, dass die Leute auch genügend Abstand voneinander halten können. Das heißt also, die, die Arbeitgeber werden über eine Verordnung, die der Bundesarbeitsminister äh, entwickeln muss, dazu gezwungen, wenn der Arbeitnehmer Homeoffice verlangt und es auch möglich ist, äh, das dann auch eben zu ermöglichen. Und ähm, also quasi eine Homeoffice-Pflicht, das würde natürlich sofort auch zu einer Entlastung des ÖPNV führen. Also da wird es weniger Gedränge morgens geben. Dass der zweite Teil, der den ÖPNV betrifft, ist vor allem die das Tragen von Masken. Also es war ja im Vorfeld sehr viel diskutiert worden über diese FFP2-Maskenpflicht. Da gab es Bedenken einerseits aus Kreisen der Ärzteschaft, dass dann möglicherweise dem medizinischen Personal durch eine solche Pflicht ähm, die Masken weggenommen würden und es gab aber auch von Sozialverbänden die Sorge und auch von, von Gewerkschaften, dass es auch Menschen gibt, die sich einfach diese teureren Masken nicht leisten können. Da hat man jetzt aber einen Kompromiss gefunden und hat gesagt, man muss im ÖPNV und auch wenn ich einkaufen gehe, ähm, medizinische Masken tragen. Das heißt also, die, die klassische ähm, Alltagsmaske, so wie wir sie nennen, die äh, Tante Ursula von nebenan uns hier nähert hat, das wird nicht mehr funktionieren, sondern ich brauche eine von diesen blauen Masken, ähm, diesen sogenannten OP-Masken mindestens. Ich darf aber natürlich auch eine FFP2-Maske tragen und darf dann weiter in Bus und Bahn einsteigen oder eben in den Supermarkt gehen.
2: Über den Sinn und Unsinn dieser Regelung wird sicherlich noch viel zu diskutieren sein. Ein ganz strittiger Punkt war ja die Frage, wie geht's weiter mit den Schulen? Da scheiden sich ja sehr die Geister, die einen sagen, wir können die Kinder nicht mehr länger zu Hause einsperren. Wir müssen ihnen wieder ermöglichen, in die Schulen zu gehen, zumindest den kleineren Kindern, den Grundschülern. Die anderen sagen, das ist zu gefährlich und diese neue Virusmutation kann eventuell auch unter Kinder und Jugendlichen schwer zuschlagen. Wie ist es jetzt am Ende ausgegangen?
0: Also da hat es wirklich am meisten geknallt. Das muss man ganz klar so sagen. Also da musste die Sitzung zwischenzeitlich auch äh, für einen längeren Zeitraum unterbrochen werden. Also da haben sie sich richtig in die Köpfe gekriegt. Man hat sich jetzt dann auf einen Kompromiss geeinigt und hat gesagt, das, was äh, man am 13. Dezember beschlossen hat, das soll einfach weiter fortgeführt werden bis zum 14. Februar. Da muss man so eine gewisse Einschränkung machen, die ähm, auch aus NRW kommt. Also der Ministerpräsident hat da so einen kleinen, Schlenker da reingebaut und hat gesagt, alles vor dem Lichte des Infektionsgeschehens in Klammern, muss man dann sagen, wenn sich die Zahlen deutlich verbessern, dann ist er, glaube ich, auch bereit, vor dem 14. Februar äh, da wieder zu einem ähm, gewissen Maß an Präsenzunterricht zurückzukehren. Aber er war da so ein bisschen, ja, er war da sehr vorsichtig. Das war so ein bisschen äh, eine äh, Laschet-typische etwas vage Ausdrucksweise, die er da an den Tag gelegt hat. Also er hat gesagt, er möchte das jetzt nicht signalisieren, aber natürlich, wenn sich die Zahlen de derart nach unten bewegen, dann müsste man eben auch über, über ähm, andere Maßnahmen reden. Und bei den Kitas ähm, war es augenscheinlich so, dass NRW bei der gefundenen Lösung bleibt. Das heißt, also die Eltern können weiterhin selber entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Kita schicken oder nicht. Ähm, das ähm, Hand haben andere Länder anders. Da gibt es beispielsweise dann Regelungen, dass es nur die systemrelevanten Berufsgruppen dann ihre Kinder zur Notbetreuung schicken dürfen. Da ist NRW deutlich großzügiger.
2: Gibt es sonst noch extra Würste, die das Land Nordrhein-Westfalen sich brät?
0: das wird heute im äh, Kabinett erst Thema sein und da äh, wird man über die Beschlüsse beraten also über die Umsetzung der Beschlüsse und dann werden wir wenn das Ganze in eine Corona Schutzverordnung gegossen wird und dann auch entsprechend halt eben an NRW angepasst wird werden wir schlauer sein.
2: Vielen herzlichen Dank Max Glück.
0: Sehr gerne. Bis denn.
2: Eine illegale Party
1: am See. Die hat die Polizei in Essen nach eigenen Angaben am Wochenende aufgelöst. Feiernde Menschen ohne Masken. Solch ein Bild passt wohl nicht in die aktuelle Corona-Pandemie. Und unter den Gästen soll offenbar auch eine bekannte Persönlichkeit gewesen sein. Stürmer Breel Embolo von Borussia Mönchengladbach. Anja Wölker aus dem Aufacher team hat darüber mit Jannik Sorgatz, unserem Chefreporter der Borussia, gesprochen.
3: Rollen wir mal die Geschichte von hinten auf. Anfang der Woche gibt die Essener Polizei eine Pressemitteilung raus, da drin steht, Anwohner hätten sich über laute Musik und Stimmen in der Nacht von Samstag auf Sonntag beschwert und zwar in einer geschlossenen Gastronomie am Baldeneysee in Essen. Was haben die Polizisten da genau denn vorgefunden?
4: Gegen Mitternacht bei ihrem ersten Einsatz haben sie erstmal nichts Auffälliges vorgefunden, vereinzelt Personen, aber keine Hinweise auf eine große Party, wie es in der Polizeimeldung heißt. Anders war das um 2.30 Uhr, da konnten die Beamten dann auch laute Musik hören, viele Stimmen und haben gemerkt, dass da sogar die Glasfront mit rotem Stoff abgehangen war. Tja, und dann traf man in dieser Lokalität auf 23 Personen. 15 Frauen, 8 Männer im Alter von 21 bis 41 Jahren. Und was die Polizei noch sah, das sind doch sehr deutliche Hinweise, wie sie schreibt, auf eine ausgelassene Party. Leere Gläser, alkoholische Getränke, Wasserpfeifen, Snacks und eine Musikanlage. Interessant, keiner der Feiernden wohnt in Essen. Alle kommen aus dem Umraum von Düsseldorf, Köln oder Stuttgart. Und ja, dann gab es eben noch ein paar Hinweise und Gerüchte, dass ein Fußballprofi darunter gewesen sein soll.
3: Ja, Breel Embolo von der Borussia. Woher kommt denn diese Vermutung, dass er dabei war?
4: Ja, das hat zuerst die Bildzeitung berichtet. Offiziell bestätigt wurde das nicht von der Polizei aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes. Der Verein hat es auch nicht bestätigt. Dementsprechend gibt es auch nach wie vor keine offiziellen Bestätigungen, dass Breel Embolo, einer dieser 23 feiernden gewesen ist, aber eben sehr viele Indizien, wenn wir mal gerade so kriminalistisch an die Sache rangehen.
3: Was sind das für Indizien?
4: Na, naja, er hat sich ja dazu geäußert zu dem Thema und äh, hat zugegeben, dass er in der Nacht auf Sonntag nach Essen gefahren ist, dass er dort mit einem Kollegen Basketball schauen wollte. Er sagt, dass er nicht an dieser Party teilgenommen habe, aber sich im unmittelbaren Umfeld des Lokals befunden habe. Und er gibt auch zu, dass die Polizei ihn aufgefunden hat. Nun bestätigt die Polizei zwar keine Personalien, keine Namen, sagt aber, dass sie keinerlei andere Einsätze rund um diese Lokalität hatte in dieser Nacht. Sprich, Hermolo kann eigentlich zumindest nur in diesem Gebäude gewesen sein. Inwiefern er bei dieser Party involviert war, das wissen wir wirklich nicht. Aber es deutet eben alles darauf hin, dass er an diesem Ort war, in diesem gastronomie Gebäude, sagen wir mal.
3: Also so oder so, die Borussia hat ja auch direkt reagiert und Breel Embolo vorsorglich aus dem Spiel gestern gegen Werder Bremen gestrichen. Erwarten Ihnen denn jetzt noch andere Konsequenzen, was mit der Sache zu tun hat?
4: Ja genau, interessanterweise ist er vorsorglich aus dem Kader gestrichen, was in erster Linie da liegt, dass er ja gegen die Corona-Schutzverordnung wahrscheinlich verstoßen hat und dementsprechend man ihn und seine Mitspieler schützen muss. Er ist also nicht suspendiert worden, das ist jetzt keine Strafe, nach unseren Infos hat er aber eine Geldstrafe bekommen. Was darüber hinaus noch kommen könnte, da müssen wir sicherlich auch die weiteren Ermittlungen abwarten, was es vielleicht sonst noch für offizielle Erkenntnisse gibt. Er ist äh, dritter Kapitän bei Borussia und unabhängig von irgendwelchen Konsequenzen kann man auf jeden Fall sagen, dass er damit seiner Vorbildfunktion und dem Vertrauensvorschuss, den ja so ein Amt mit sich bringt, mit Sicherheit nicht gerecht geworden ist und das dem Verein schon sehr schadet.
3: Ja, du hast gerade gesagt, es ist image-schädigend, was da vorgefallen ist. Kannst du das nochmal genauer formulieren? Warum?
4: Erst vor Weihnachten hat es ja diesen Fall gegeben, dass Marcus Thuram, Raël Embolos Sturmkollege, seinem Spieler äh, im Spiel ins Gesicht gespuckt hat. Das ist dafür fünf Spiele gesperrt worden, hat eine drastische Geldstrafe bekommen. Da war der Aufschrei auch sehr groß, wäre aber so auch schon ein schlimmes Vergehen gewesen. Naja, und so ah, sind das jetzt zwei Ereignisse dass man fast sagen kann, angesichts dessen, was man von Borussia gewohnt ist, nämlich sehr wenig in dieser Richtung, ist das fast schon eine Häufung. Ja, und lässt natürlich auch den Verein, ohne dass der jetzt direkt was dafür könnte, nicht in einem guten Licht dastehen.
3: Ja, jetzt ganz allgemein gesprochen, wir müssen natürlich in dieser Pandemie alle an einem Strang ziehen, damit wir das Corona-Risiko minimieren. Du hast jetzt auch gerade schon von Vorbildfunktionen gesprochen, Breel Embolo. Der steht natürlich im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Was zeigt das also deiner Meinung nach, wenn so ein Profispieler möglicherweise gegen Corona-Regeln verstößt und das eben tausende Menschen dann auch noch mitbekommen?
4: Ja, es wirft zum einen die Frage auf, ob es sich um einen Einzelfall handelt oder es vielleicht schon bundesweit mehrere dieser Fälle gegeben hat, von denen wir halt nichts wissen. Und zum anderen muss man bedenken, dass ja es schon gerade jetzt, da der Lockdown verschärft, verlängert wird, immer wieder Diskussionen gibt, warum darf der Profifußball eigentlich weiterspielen, das hat er sich verdient mit sehr ausgefeilten Hygienekonzepten, nur die sind eben auch davon abhängig, dass man sich daran hält. Und so ein Fall wie der da in Essen, der wirft natürlich Fragen auf, ob das ähm, immer so der Fall ist.
1: Dann danke dir, Janik, fürs Gespräch. Gerne. Die aktuellen Nachrichten aus der Landeshauptstadt gibt es jetzt wie immer von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
5: Guten Morgen. Bei uns geht es heute um die Impfungen gegen das Coronavirus. Die werden gerade etwas ausgebremst. Grund sind Lieferschwierigkeiten. Dann gibt es lokale Erwartungen an die heutige Amtseinführung von Joe Biden. Und dann sprechen wir über ein neues geplantes Wohngebiet in unserer Stadt. Schlechte Nachrichten für Ärzte und Pflegekräfte, aber auch für Altenheimbewohner und Mitarbeiter hier bei uns. Die Impfaktion gegen das Coronavirus wird ausgebremst. Das hat das Landesgesundheitsministerium am Abend mitgeteilt. Als Grund nennt das Land von BioNTech mitgeteilte geänderte Liefermengen. Diese machten eine Änderung der Impfplanung erforderlich. Demnach bekommen die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, die den Impfstoff von BioNTech verwenden, zunächst keine weiteren Dosen geliefert. Alle Impfungen, die ab heute geplant waren, fallen aus. Bis Ende Januar sollen nur noch Menschen geimpft werden, die ihre zweite Spritze bekommen. Erst ab dem 1. Februar können wieder Erstimpfungen in den Kliniken und Pflegeeinrichtungen stattfinden. Die heutige Amtseinführung von Joe Biden als US-Präsident wird von der Düsseldorfer Wirtschaft mit vorsichtigem Optimismus begleitet. Von der Industrie- und Handelskammer in unserer Stadt heißt es, die Unternehmen hoffen auf eine verlässliche Handelspolitik. Sie rechnen allerdings nicht mit einer kompletten Umkehr vom bisherigen Kurs der USA. Antenne Düsseldorf Reporter Dennis Krollmann hat die Hintergründe. Düsseldorf ist ein attraktiver Standort für US-Unternehmen. Insgesamt sind es aktuell fast 400. Dazu zählen unter anderem der Nahrungsmittelhersteller Heinz oder die Kaufhauskette TK Maxx. Letztere hat in Düsseldorf ihre Deutschlandzentrale. NRW-weit sind die USA der drittwichtigste Handelspartner nach den Niederlanden und Frankreich. Unter Trump gab es allerdings auch keine Einbrüche beim In- und Export. Außerdem sind die Hoffnungen der Unternehmen hier bei uns eher bescheiden, da Biden auch immer wieder betont hat, vor allem die heimische Wirtschaft stärken zu wollen. Überall in Düsseldorf entstehen neue Wohngebiete. Auch in Ella könnte das bald passieren. Auf den brachliegenden Gewerbegrundstücken am Dillenburger Weg plant ein Investor ein Viertel mit 600 Wohnungen. Der Planungsausschuss soll heute Nachmittag dazu den ersten Beschluss fassen. Einzelheiten von Dennis Lieske für Antenne Düsseldorf. Die Fachpolitiker sollen einen Workshop beschließen, in dem Anwohner, der Investor, Experten der Stadt und Mitglieder der IHK und der Handwerkskammer zusammen mit den Gewerbetreibenden über die Zukunft des Geländes diskutieren sollen. Auf dem Grundstück sind noch einige Gewerbebetriebe untergebracht, die auch bleiben sollen. Es geht unter anderem darum, wie sich Wohnviertel und Gewerbe auf dem Gelände vertragen. Auf dem Areal war früher ein Warenlager von Karstadt und eine größere Fabrik. Ein Großteil des Geländes wird inzwischen nicht mehr genutzt. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de.
1: Vielen Dank. Kommen wir nun zu den weiteren Meldungen. Die SPD-Opposition im Landtag will alle Bürger in NRW mit FFP2-Masken auf Staatskosten ausstatten. Morgen soll dafür die Bereitstellung von einer halben Milliarde Euro beantragt werden. Das teilte SPD-Fraktionschefin lisa Christine Kapzeinath mit. Die Gesundheitsversorgung dürfe nicht vom Einkommen abhängen, so die Fraktionschefin. Die Corona-Pandemie hat nicht ganz so große Löcher in den nordrhein-westfälischen Landeshaushalt gerissen, wie zunächst befürchtet. Die Steuereinnahmen hatten sich im vergangenen Jahr besser entwickelt als erwartet, teilte das NRW-Finanzministerium dem Landtag mit. Insgesamt nahm das Land 2020 demnach Steuern in Höhe von gut 61 Milliarden Euro ein. Das waren 4,1 Milliarden Euro weniger als ursprünglich geplant. Kommen wir nun noch kurz zum Wetter. Es ist teils bewölkt und örtlich ist auch etwas Regen möglich. Die Temperaturen liegen bei milden 8 bis 12 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt aber vereinzelt vor starken Böen. Im Bergland ist zeitweise sogar mit stürmischen Böen zu rechnen. In der Nacht liegen die Temperaturen dann bei 9 bis 5 Grad. Auch hier ist weiterhin mit starken Böen zu rechnen. Morgen beginnt der Tag bedeckt und mit Regen. Im Tagesverlauf lockert es sich aber wieder auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 12 Grad. In der Nacht ist dann wieder Regen möglich und die Temperaturen liegen nur noch bei 5 bis 0 Grad. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 20. Januar. Wir sind morgen früh wieder mit einer neuen Episode für euch da. Aber jetzt
2: wünsche ich euch erstmal einen schönen Mittwoch. Ciao! Mehr Nachrichten aus NRW gibt jederzeit auf RP Online. rp-online.de